0: Bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando aquí en mi podcast. Nuevamente estamos de vuelta, ¿verdad? Con un nuevo episodio, episodio número 49, eh, con noticias de la semana del 15 al 19, ¿verdad? De enero del 2024, donde le mantengo informado eh, todo lo que está pasando en la industria, todos los anuncios, traders, sea lo que sea, ¿verdad? Que, que se anuncie toda esta semana, pues. Los mantengo al día. Así que eh, en el episodio anterior, ¿verdad? Le había mencionado que va a estar cubriendo todo lo que fue el, direct de, el de, Developer Direct de, de Xbox. Así que estuvo bastante bueno. Si no lo has visto, ¿verdad? Te invito a que pase, eh, ya sea por el canal de YouTube o eh, las diferentes plataformas, ¿verdad? De, del podcast. Puedes conseguir ese episodio anterior y ahí le doy detalles, ¿verdad? De, de lo que anunciaron. Estuvo bastante bueno. O Subimos sea, trailer. Eh, por fin de Indiana Jones, como tal gameplay así que también se dio a conocer la fecha de Hellblade, más gameplay de Above, así que estuvo, estuvo bueno estuvo bueno el evento de Microsoft así que eh, si no lo han visto, ¿verdad? pues les pasé, eh, los invito a que pase por ahí, o sea, la mayoría de ustedes me conocen, ¿verdad? Eh, como que para Gaming mi nombre es Joseph, así que espero que, que todo esto que le estoy trayendo por ahí, pues, los mantenga al tanto y les guste eh, toda la información así que, para empezar, ¿verdad? me voy a estar viendo eh, un trailer que esta semanita salió sobre eh, Final Fantasy VII eh, River. Así que eh, se ve bastante bueno. De hecho, yo lo estoy jugando cuando grabé este podcast. Aún estoy jugándolo porque lo, lo quiero culminar y traerlo eh, finalmente para el canal. Así que decidí grabar todos esos gameplay Cuando terminen de subir los datos sync pues eh, empezarán los de, los de Final Fantasy. Eh, y ya para... Pa, principio de febrero lanzaría personas o espero eh, ya por lo menos culminarlo antes que, que salga persona 3 que es el próximo juego ¿verdad? de este año por fin eh, no he tocado ningún juego nuevo de este año simplemente estoy parando personas así que ese es el que lo voy a traer eh, pero nada eh, pendiente canal porque voy a, voy a subir eso ese contenido así que como lo mencioné este va a ser uno de los videojuegos más esperados en Este 2024, lo que es Final Fantasy VII River, así que eh, eh, no es para nada, verdad? Eh, eh, para menos, verdad? Este eh, una sorpresa, ya es que este juego, obviamente, lleva un par de añitos ya eh, anunciado, eh, así que lleva algunos cuatro años, eh, o sea, en el sentido de verdad del desarrollo. Eh, así que eh, por lo menos lo presentaron nuevamente. Un trailer que se ve bastante espectacular, eso lo vamos a estar viendo ahora, vamos a verlo rápido, antes de seguir leyendo este artículo, verdad que, que como lo mencioné siempre, los encuentro en Level Up o algunos los saco de Eurogame en España, así que de ahí es donde yo saco todos estos artículos verdad y las noticias y lo demás, Entonces, vamos a verlo rapidito. Vamos. Place it was Sephiroth. It can't be. He wants to finish what he started and rule over the planet. You coming? Way ahead of you. We have to help them. Let's get to work. You are truly a model soldier. People. Ese es el próximo gran lanzamiento de este año, en febrero 29. Así que yo espero traerlo, ¿verdad? Si Dios lo permite aquí al canal. Son nada lo que vimos, ¿verdad? Lo que se destaca en este video, esa devastación causada por Sephiro durante el incidente de eh, Nibelheim y lo que será nuevo ¿verdad? En lo nuevo de este episodio, eh, ¿verdad? un duelo a muerte. ¿no? Así que así mismo podemos ver el diseño renovado de Starboard eh, Junon y su emblemático eh, desfile militar para dar la bienvenida al presidente Rufus eh, Shinra eh, sin dejar atrás eh, su faceta como eh, orbe llena de vida y actividades confirmadas que habrá mucho por hacer eh, por la aventura. Esta vez será fuera de Midgard. Así que también en el avance eh, muestra los cambios en el Chagrin 8, que pasa de ser de un buque tipo militar a un crucero. Su función es la misma, trasladar al pasajero entre continentes, pero el cambio de concepto nos pondrá eh, ante distintos espacios para interactuar y, eh, y actividades por realizar antes de llegar al destino. Eh, de la misma forma conocimos nuevos personajes como los eh, adorables eh, pero letales Kaisit, eh, los Moguls, Elena, eh, un joven eh, talento de la División de Asuntos Generales de eh, eh, Shinran y el Capitán Titov, eh, responsable del Shinran 8. Así que, eh, por último, ¿verdad? en el trailer usa la habilidad de combate y movimientos especiales de Yuffie. Eh, so, como lo mencioné, el juego estará debutando el 29 de febrero eh, como exclusiva de Play. Eh, luego, verdad Esa era una exclu exclusiva temporal creo que luego estará llegando... Eh, eh, para PC, pero obviamente eh, se va a tardar, eh, al igual que le pasó al 7 Remake. o se va a tardar en llegar, eh, así que nada eso fue lo que pudimos ver esta semanita de ¿verdad? De Final Fantasy 7 River, que se ve en la madre eh, es uno de los que estoy esperando, so espero darle ese mes durito a personas persona, un juego larguísimo, yo estoy jugando yo le mencioné que estoy jugando el original el, eh, el portable y el larguito, so, realmente lo quise. no siempre... Eh, me mantuve que no le iba a pasar porque es, el juego es realmente larguísimo, estoy jugando otras cosas. Pero quería probarlo, ver cómo es el concepto del juego, porque realmente siempre me ha llamado la atención lo que es persona. Decidí jugarlo, así que espero eh, darle rápido cuando salga el jueguito, darle bastante duro antes que salga Final Fantasy VII. Eh, para ver, eh, y todavía me falta pasarle en el canal, por ejemplo, Starfield no le ha pasado, Baldur no le ha pasado, eh, Zelda no le he pasado. Y realmente traje muchos mucho juegos nuevos al canal y, no, y otros viejos realmente y no los terminé. Pero yo creo que ya ni los voy a terminar. Por lo menos los más nuevos sí los lo, tengo pensado terminarlos. Pero nada, vamos a seguir. Eh, en el otro trailer que presentaron eh, ha sido Starker que ya confirmaron. Ya eh, por fin la fecha de lanzamiento. Así que el, este próximo juego de Starker lo... Heart of Chernobyl estará llegando eh, para PC, ¿verdad? Serie XS el próximo 5 de septiembre. So, ya ese es uno de los también más anticipados míos de este año, lo que es Persona, eh, Final Fantasy, eh, eh, Starker. y también si vieron el episodio anterior de, 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 la, lo del eh, Showcase de Xbox, pues anunciaron la fecha también de Hellblade, que es otro que estoy esperando para este año. So, este, vamos a ver el trailer. Porque también hubo un trailer. Así que lo que ven estas fotos son juegos in-game como tal, ¿verdad? Las la fotografías. Y se ve espectacular. se vamos a ver el trailer para que vean. me hubiese gustado jugar los viejitos pero pues <ríe> ya es muy tarde ahí está la fecha ¿verdad? este fue el trailer oficial no eh, pero si, si buscan también algo similar antes que salga verdad este jueguito yo les recomiendo metro metro se inspiró mucho en esta en esta serie verdad de Starker y metro estaba bien durísimo el último mano siempre me pasa que los compro no desde que lo compré lo recuerdo compré, fue el primer juego que compré en epic no lo jugué, estuve jugando otras cosas eh, realmente todavía yo no tenía el canal, y aún así todavía no lo he jugado eh, pero me gustaría ahora más en la PC porque ellos luego lanzarán un update mucho mejor el monitor, la excusa ahora que tengo el monitor UltraWay, pues me gustaría so, yo se los recomendaría, a menos que tú quisieras jugar los anteriores son bastante viejos, so, yo creo que no tienen soporte a control si no me equivoco eh, no estoy seguro todavía pero este de no jugarlo, ¿verdad? Yo les recomendaría por lo menos los de Metro. Son bastante buenos. el Metro 2033. Está durísimo. Éxodo eh, es el que no he jugado. Que fue el último. Así que. Pero me gustaría. So. Nada. Eh, para seguir con esto. Blanta La situación del estudio. Eh, GSC. Game World. ¿verdad? Que es el. Eh, la compañía compartió el siguiente mensaje. Eh, a lo largo del proceso del desarrollo. Eh, francamente. Es desafiante. El tiempo fue la principal esencia del equipo. Al ver la, el alcance del pulido y comprender los límites de la, de la paciencia, ¿verdad? de los jugadores así que GSC se dedicó absolutamente a lanzar el juego en el primer trimestre del 2024 sin embargo, eso cambia, ¿verdad? eso no cambia, perdón el hecho de que a principios de este año aún persisten ciertas imperfecciones técnicas en Sackler Law eh, por debajo de los estándares esperados para la experiencia final que, que los fanáticos esperan así que eh, dice parte del comunicado, ¿no? Eh, cabe mencionar que los responsables del, ¿verdad? del, jue eh, del juego prometieron más contenido eh, que se estará revelando a lo largo del año, por lo que será mejor estar atento a cualquier novedad que el estudio eh, nos vaya a dar. Así que como lo mencioné el 5 de septiembre para Xbox Series X y SPC, y también va a estar a través de Steam y de Epic Game Store, a ah, Xbox también. Así que este es uno de los juegos que está, va a estar lanzando el día 1 en, en el Game Pass, así que está bastante bueno. Eh, todos saben verdad, que este estudio ha tenido muchos problemas en el desarrollo. Es uno de los estudios que estuvo en Ucrania. Ellos se movieron, muchos se fueron a la guerra, muchos murieron del estudio. So, tuvieron más rato. En este sentido ya, ya ellos tienen una excusa válida. ¿no? Eh, y preferimos que ellos se tomen su tiempo. Luego de eso que ellos se mudaron a un estudio, tuvieron un incidente que eh, eh, un área de su oficina eh, se incendió. Obviamente no le afectó mucho a ellos como tal pero sí se incendió y otro fue un hackeo. Bueno, a esa gente le han dado durísimo. Eh, recuerden que es un estudio ucraniano y realmente la, la guerra de Rusia le afectó mucho. Y de hecho muchos que trabajaban se fueron a la guerra. Así que el, el estudio ha pasado por mala. So, eh, la manera que salga, todos entendemos la, la frustración que ellos han tenido con, con esto de la guerra. Y, y, y ya sabemos, o sea no hay excusa... Eh, eh, han pasado trabajo y realmente como salga el juego, entendemos la situación que ellos, que ellos han pasado y realmente es difícil. Así que entendemos su situación sonada. Vamos a ver cómo sale realmente el juego, yo lo estoy esperando. Así que eh, el 5 de septiembre estaremos ahí pendientes de eso. Y, y a través de, de estos meses pues van a dar más información, más sobre el juego. So, pasamos a Microsoft, ¿verdad? Eh, eh, y en este caso, uh, unas palabras que dio el presidente... Eh, Satilla Nendela, ¿verdad? No sé si lo estoy pronunciando bien. Tú sabes que yo soy pésimo con los nombres. Eh, durante esta reunión, ¿verdad? De accionista eh, Nadela afirmó que Expo está en la, en la posición ¿verdad? para hacer grandes títulos y llevarlo a todas las plataformas. Así que este objetivo está relacionado con la expansión que la marca ha tenido durante los últimos años con sus servicios. Así que lo que es Juegos de la Nube ¿verdad? Eh, y, demás, y las demás iniciativas. So, eh, esto fue lo que mencionó el, directi eh, el directivo, el, el presidente. Creemos que ahora tenemos la capacidad de hacer realmente lo que siempre nos eh, propusimos hacer, que es crear grandes juegos, entregarlo a la gente a, 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 en todas las plataformas. Claro que es voz y consola y PC, ahora incluso los juegos móviles y los juegos en la nube de FIMOE. So, durante esta entrevista en Bloomberg eh, profundizó eh, esta idea y afirmó que será posible gracias a la compra de Activision. So, eh, él se está refiriendo a estos títulos de Activision. Eh, obviamente habrán juegos que no estarán llegando, como él dice, multiplataforma, pero sí uno que otro que, que lo estará haciendo. Eh, en estos últimos días ha habido muchos remanos y se los menciono porque... Eh, todavía como les digo son rumores no son ciertos de que si Tiffy va a llegar a, a Playstation y a Switch eh, más a Playstation que si Hyper Fire una versión de Hyper para Switch también para Play eh, como les le mencioné no, no son todos los juegos él lo menciona en este comunicado eh, y se enfocará más en la compra de Activision todos sabemos que por Call of Duty Call of Duty es el, el papillo ahí eh, el duro so, ese es el que va a estar eh, llegando multiplataforma al igual que Minecraft lo ha hecho en todas las demás plataformas, eh, y yo pienso que puede que alguna que otra este, franquicia que, que tal vez sea un éxito multiplataforma, pues maybe Microsoft va a tomar la ventaja, pero no creo que ya sea Halo, ya sea otro, persona, eh, otro juego exclusivo que sea de, de Xbox como tal, no creo que lance para, para otra consola. Pero de, de esos rumores y de ser siete me gustaría que Five Rush. High Five Rush, si nadie le ha tenido la oportunidad de jugarlo en PC o en Xbox, y tú tienes un Play o un Switch, bueno, estaría bien duro que saliera para Switch porque el juego está durísimo. A mí me encanta. Así que yo se lo recomendaría. Si no tienes estas plataformas y, eh, ¿verdad? y puedes tener la oportunidad de jugarlo en Xbox o en PC, jueguenlo. Eh, pero me gustaría que lanzara para Switch. De verdad que sería un palo. Eh, jugarlo así portátil estaría bien duro. So, también he mencionado, nos encantan los juegos, eh, Nandela, ¿verdad? Eh, Nandela, perdón. Eh, de hecho, Microf eh, Microsoft Fly Simulator nació incluso antes que Windows, eh, pero éramos el número 3, el número 4, y ahora con Activision creo que tenemos la oportunidad de ser un buen distribuidor, francamente, de Sony, Nintendo, PC y Xbox, señaló él en esta entrevista. Eh, como le mencioné, no son todos los juegos, obviamente, pero. Eh, un juego así como Microsoft Flight Simulator, también estaría cool, que lanzará para otras plataformas, porque es un juego sumamente espectacular. El próximo que viene ahora está eh, a otro nivel, en el sentido que van a haber nuevas actividades. Este, eh, para pues, Aparte de lo que es el simulador, puedes tener esta, estas actividades, ya sea con helicópteros, aviones militares, eh, de rescate, de exploración, que están bien duros. So, sería un paro también que este juego llegara a otras plataformas, estaría bien cool también. Entonces sigo con lo que dice el artículo, ahora bien es importante aclarar que las conversaciones estaban enfocadas, como les mencioné, en la adquisición de Activision y cómo impactará en el futuro de Xbox. En este sentido, en Adela eh, se, se pudo haber referido con una, únicamente a la llegada de los juegos del estudio a todas las plataformas, tal como prometido anteriormente y no necesariamente a los títulos que se mantienen como exclusivos de su ecosistema por ahora, ¿verdad? como les he mencionado anteriormente. Así que eh, nada, cualquier cosa de que algún exclusivo, alguna otra cosa pase con, con, con estos juegos y lancen a otra plataforma, pues obviamente los voy a tener al tanto. Eh, y vamos a, pasar, vamos a seguir hablando de, de Xbox, ya que en estos días salió eh, este comunicado eh, de Bethesda Game Studios sobre Starfield, que eh, van a estar dando su primera gran actualización para este año. Así que el equipo de desarrollo eh, informó que la primera gran actualización está lista para su lanzamiento, pero los primeros en, eh, en probarlo serán los participantes del Beta Cerrada en Steam, que será el próximo 17 de enero. O so que ya, ya lo, lo, lo verán, ¿verdad? ya hay personas que lo han probado. Así que de acuerdo con Bethesda, dos semanas después del update se lanzará para todas las versiones del juego, llegando a todos los jugadores, quienes están en espera de mejorar, eh, mejoras notables. Así que al respecto, Bethesda informó que la gran actualización de Starfield será la primera en su tipo e incluirá más de 100 mejoras, eh, correcciones, eh, aunque las notas del patch estarán disponibles en los próximos días, eh, será ahí cuando los jugadores sepan qué y cómo cambiará el RPG espacial. Así que eh, el equipo de desarrollo no dejó, sin, eh, no dejó sin información previa a los jugadores de Starfield y anticipó que eh, un objetivo importante de esta actualización será eh, mejorar el apartado visual y los detalles, así como algunos elementos que podían arruinar las misiones o los viajes espaciales. Esta actualización contiene una multitud de correcciones a las misiones. Así que el problema de, del Ojo de la Tormenta, como la imposibilidad de eh, acoplarse en el Legacy o el hecho de que la transferencia de datos no se inicie. El hecho de que los templos no aparezcan en la misión hacia lo desconocido ya no in, impedirán ¿verdad? que Constellation explore el cosmos. Así que hubo un par de errores en varias misiones, pero esto va a estar corrigiéndose. Eh, antes que llegue, verdad, porque se supone que salga una expansión, so, ellos van a estar corrigiendo ese juego, este juego todo este año Antes que salga esa, esa gran expansión verdad, que estará llegando para este juego Eso para seguir con las noticias de Xbox Yo no quería hablar de esto, verdad, pero lamentablemente lo tengo que hacer <ríe> Y es sobre la serie de, de Halo, ¿verdad? Eh, ¿por qué Master Chief se quita el dichoso casco tanto en la serie? Eh, así que el actor va a estar eh, o justificó ¿verdad? sobre la polémica decisión eh, Master Chief ¿verdad? es el personaje más memorable y popular de Halo e incluso es un icono eh, para la marca de cross eh, hay muchas razones para las que es muy querido pero es innegable que su casco y armadura son una pieza más reconocible. Eh, por esa razón, ¿verdad? la serie Life action se, le, se eh, levantó muchas cejas desde el estreno en la primera temporada. Eh, así que el programa de televisión eh, eh, para el servicio de Paramount Plus, eh, donde debutó a inicio del 2022. Así que una de las críticas más recurrentes eh, está relacionada con, con el protagonista en específico, ¿verdad? Los fanáticos arremetieron contra el hecho de que John se quite el dichoso casco múltiples ocasiones. Y mira que me saco y mira, hasta la esposa aquí está sin el casco. O sea, los seguidores esperaban que los productores escucharan la retroalimentación de la comunidad y cambiaran el enfoque en la segunda temporada, ¿no? También yo decía lo mismo. Yo dije, pues, a lo mejor esta gente va a escuchar a los fanáticos. Pero no. En el primer avance de esta temporada confirmaron que Master Chief aún dejará descubierto eh, sin el rostro, ¿verdad? Si vieron el, 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 el episodio anterior, eh, yo se lo mencioné. Pero en este caso eh, eh, salió, ¿verdad? Eh, el, el protagonista, ¿no? Del, de, de esta serie y quiso ¿verdad? hablar sobre, sobre por qué así que eh, en una entrevista en marzo de 2022 el actor canadiense reconoció que es imposible complacer a todos los fanáticos de Halo, enfatizó lo importante, eh, la importancia ¿verdad? de hacer cambios para llevar la historia de un medio a otro y señaló que mostrarle el rostro del personaje permite que los espectadores puedan ver su reacción y emociones. Eh, existe Mandalorian, verdad, más nada le digo a él. So, eh, esto fue lo que él señaló, ¿verdad? Para eh, emprender este viaje con tu protagonista, no podrás atraer al público a una historia intensa sin tener casco al rostro de un personaje eh, que te dice lo que siente y piensa. Ese acceso a la vida emocional de un personaje o a lo largo del tiempo es lo que hace eh, emp empatizar, ¿verdad? Y conectar con él, señaló eh, él, ¿verdad? En este en esta entrevista. So, Pablo eh, Schreiber respeta la opinión de los fanáticos que están en desacuerdo con el enfoque de la, de la serie, pero cree que mostrar la cara de Machi es la única opción <coughs> para eh, contar la historia eh, extensas en la televisión. So, este, Reiteramos ¿verdad? que esta declaración de se retoman al 2022, pero lo que sería interesante es descubrir si el actor que David A. John en la serie de lo mantiene esa opinión todavía, porque ¿verdad? eso fue viejito, pero salió en estos días y que de hecho recientemente antes de empezar el podcast había visto que eh, eh, lo que sí que no le gustó es que la escena de sexo que tuvo Master Chief y él, pues eso no, a él no le gustó eh, en la serie en, cuando estaban grabando pues él se dio cuenta y él dice mmm, yo creo que esto no va a funcionar porque él sabe que cómo es el personaje eh, y si tú si él jugara verdad los juegos porque yo me atrevo hasta que no lo llego a jugar él entendería el feeling so, Master Chief no necesita enseñar su cara porque nada más el feeling de él eh, eh, el personaje así no muestra esos sentimientos porque el tipo no los muestra porque él es un dicho dichoso Spartan sea la madre eh, pero nada esa, eso fue lo que eh, fue la opinión de él ¿no? eh, lamentablemente ya no podemos echar eso fue lo que hicieron los escritores eh, yo pienso que de esta no, no creo que la renueven para otra fue un, para mí fue un fracaso total eso es lo malo de cuando tú le das que adapten una cosa y no quieran llevarlo en material eso es lo que pasa, y sí, la serie rompió en cuanto a la plataforma y lo demás pero la razón era porque muchos pechos no la están esperando, en una serie que se había anunciado desde hace mucho y, y la Master Chief, hermano, fue, fue para mí lo mejor, pero cuando hicieron la serie, hermano, lo de casco metieron una historia ahí relleno que no tiene que ver nada con Halo, no se ha visto eso más y nunca en, la, en, en, en el universo de Halo son muy lamentablemente ¿cómo, cómo se fueron, yo espero que que la cancelen y más tarde hagan un reboot o hagan algo eh, y que aprendan de lo que está haciendo eh, lo que hizo HBO con, con mano, con eh, con The Last of Us, que, que fue fiel al material. Si sí hubo un uno que otro cambio, pero se mantuvo ahí como, como es eh, en la serie. O so, esperemos que se mantenga así en las próximas temporadas. Y por ahí vienen más, más series que, que va, están adaptando. Esperamos que mantengan esa, esa fiel adaptación. No se pongan a inventar y a cambiar y, y mira cómo eh, cogieron a este personaje súper icónico y le dieron un giro que, que los fanáticos no, realmente no les gustaba. A mí no me gustó, yo no la pienso verla, así que lamentablemente para mí murió. Sobre continuar con, los, con Xbox, ¿verdad? En este mes de febrero pues estarán llegando, eh, de hecho entre enero y febrero, ¿verdad? Estarán llegando eh, algo, estos seis juegos, ¿verdad? Eh, seis, siete juegos. Eh, así que eh, ya está disponible lo que es Dos eh, Who Remain para consola PC y móvil. Eh, exactamente, eh, ayer lanzó Storney eh, Tur Boy Rob's Avance en consola PC y móvil. Eh, y Fórmula 1 eh, 2023 para consola y PC. Eh, hoy, exactamente cuando grabé este episodio, el 19 de enero, eh, Palworld que ya he hablado muchísimo de ese juego, también lanzó eh, para consola PC móvil, este juego, esta mezcla de survival crafting con Pokémon, una cosa que ha roto este, en estos días, rompió en Steam, ya llegó a las 200.000 eh, 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 jugadores, eso sin contar lo que es eh, el pase, ¿no? porque sé que mucha gente tal vez por el pase lo esté jugando, so, eso solamente se ha mencionado lo que hizo en Steam el 25 de enero estará llegando eh, Go Makeup Ball, consola PC y móvil el 30 de enero eh, Brotato, consola PC y móvil espero que lo estoy priorizando bien y el que estoy esperando, Persona 3 Reload eh, que es el remake ¿verdad? de Persona 3 eh, Portable, estará llegando para consola PC y móvil eh, y para el 6 de febrero verdad estará llegando a Nunchart para consola PC y móvil así que para Persona yo espero intentar de comprar, yo lo voy a estar jugando en PC pero voy a comprar el collector que eh, lo quiero coleccionar. Va a ser el primer collector que quiero traer para el canal aquí. Obviamente yo creo que me voy a tardar. Porque en lo que llega a ese paquete acá, pues... Eh, se va a tardar, ¿no? Así que pienso comprarlo. Pienso hacer un unboxing. Soy pendiente de eso. Pero sí voy a intentar tener el gameplay mucho antes en el canal. Porque voy a estar jugando en el pase. Lo, lo jugaré en la PC por el ultra bueno eh, Aunque me compré esa edición este, para Xbox. Pero... Eh, realmente lo quiero coleccionar así que eh, casi siempre, ¿verdad? se van eh, 3, 4 juegos eh, eh, cada, cada mes eh, pero en este caso solamente se está hiriendo eh, Hitman World of Assassination eh, que estará, eh, dejará ¿verdad? Lo, que, lo que es en consola en PC nube el 31 de enero, ya no estará en el Game Pass, así que si estuviste jugando a Hitman, pues mira ya se, no va a estar en el pase So, yéndonos por la línea de estos juegos de, de lo que es los servicios de streaming esta semanita eh, salió eh, una noticia ¿verdad? de Ubisoft Plus eh, y suerte que ya yo voy a cancelarla porque ya no, no ya terminé con Assassin pensaba jugar Assassin's Creed 1 pero ya como le subieron el precio estoy pensando si traer la saga o no yo se lo había mencionado en, 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 lo, eh, en el video de Assassin's Creed que tenía pensado traerle toda la saga ¿Verdad? De Assassin Que puedo hacerlo Simplemente los tengo que comprar Pero el propósito Era de usar la membresía La cuestión es que eh, Ubisoft Esta semana Pues eh, Hizo un cambio eh, En su suscripción eh, Así que Ahora hay dos niveles Aunque yo creo que Habían dos niveles Si no me equivoco pero eh, anyway, eh, hubo unos cambios, así que este servicio lanzó para el 2020 eh, como un solo de eh, Uplay Plus, una suscripción que incluía todos los juegos de lanzamiento de la compañía francesa en su edición completa. Ah pues mira, eh, esa era la visión completa. Eh, así que hasta ahora se dividía en dos niveles, PC Access y Multiple Access. Eh, la, la primera versión era ligeramente más barata, pero solo permitía jugar en Ubisoft Connect, en PC, que era la que yo compré hace poquito mientras que la segunda incluía acceso a, a, al catálogo de Ubisoft también en Amazon Stadia, Amazon Luna y desde abril del 2023 la incluyeron en las consolas de Xbox así que si compraba esa versión eh, más carita pues podía usarla también en los juegos en Xbox so, eso lo hemos visto similar a, a la membresía de EA Play que eh, si la tienes pues puedes usar los juegos de EA también eh, con la membresía de Xbox Así que eh, hicieron un cambio la suscripción de PC Access desaparece y la de multiple, eh, Multi Access se convierte en Ubisoft Plus Premium eh, con eh, un precio de $17.99. Así que subió ahora el, el costo de eso. So, las, eh, los suscriptores actuales de PC Access podrían mantener su plan al mismo precio. So, ahora mismo si yo la cancelo, eh, voy a tener que pagar el mismo precio, pero yo yo la, lamentablemente la voy a quitar porque yo no voy a seguir pagando un servicio eh, así que me voy a mantener la voy a cancelar realmente eh, y también se lanza un nivel clásico eh, Classic en PC por eh, $7.99 en este caso incluye una selección de 50 juegos eh, eh, Ubisoft Plus Classic también se pueden encontrar una, en consolas de PlayStation ese servicio eh, con parte de la suscripción Plus Extra y, y Premium desde el 2022. En este caso, fíjate, no estaría mal porque en el sentido yo por lo menos quiero jugar los juegos clásicos. So, me la incluiría en la de 799. Eh, so, fíjate, no, no estaría mal. Lo voy a pensar ahora. Porque realmente quería traer toda la, toda esa saga de, de Assassin's Creed para aquí. Intentarle traerle una saga. Eh, y me gustaría Assassin. Porque Assassin... Eh, realmente jugué el Syndicate. Perdón, el... Eh, Mirage y me gustaría traerlo como que todo y saber más del Lord pero estoy pensándolo porque es demasiado trabajoso de todo eso que quiero hacer pero anyway eh, eso fue lo que se mencionó esta semana así que este eh, eh, tiene ese cambio ¿no? ahora se convirtió en Ubisoft Plus Premium $19.99 y la clásica para PC estará en $7.99 eso por lo menos no está mal eh, lo que pasa es que la ventaja de la de 17, obviamente vas a poder jugar todos los juegos día 1. Eh, vas a poner eh, la, lo que viene siendo, como quien dice, el Deluxe Edition. Si lanza un Deluxe Edition, te lo incluye con la membresía. Pues Assassin y Avatar lo incluyeron. Eh, y también eh, Early Access. So, si el juego sale. Si el juego tiene early access, dos o tres días antes. Vas a poder jugarlo con la membresía. Esos dos o tres días antes. Así que eh, no está mal, pero. Por ejemplo, yo no pagaría $17.99 por jugar Scale porque no lo vale. A menos que fuera un juego, qué sé yo, un próximo Assassin. A pues Maybe lo pensaría. Eh, pero no tiene mucho contenido como para que, para que tú lo apagues. Digo, tiene contenido, pero no como que para que tú vayas a pagarlo mensualmente como yo lo haría con Xbox. Xbox realmente la pago. Eh, pero cuando voy a jugar otra cosa, yo dije, pues no voy a tocar la membresía, pues la cancelo. Eh... Pero no tiene tanto juego como para pagar esa cantidad, es lo que me refiero. Como Expo, Expo tiene muchísimo, también Play tiene muchísimo. Eh, y todos los de Epo son día uno, al igual que los de Ubisoft. Pero me refiero que ellos no tienen tanto como para, para esa cantidad de dinero. Pero eh, ese fue el cambio que le quisieron dar a esto. Y vamos a seguir por esa misma línea porque ellos hablaron eh, eh, durante esta entrevista: eh, Philip eh, Tremblay, que es el director de, de la suscripción de Ubisoft. Habló sobre el éxito que tiene el servicio de Ubisoft prop y la expectativa que tiene la compañía francesa en cuanto a la forma de consumo de sus videojuegos. De inicio, el directivo celebró que el 10% de los suscriptores del servicio nunca habían probado un juego de Ubisoft, así que se sintieron atraídos por su catálogo y el precio. Si bien Ubisoft preferiría que la transición hacia lo digital fuera más rápida en el gaming, la compañera respeta el hecho de que todavía hay jugadores que siguen apegados al formato físico. Yo en parte sí, pero ahora me, me gusta más porque los quiero coleccionar. Eh, y él mencionó, no se trata de obligar a sus usuarios a seguir una ruta u otra. Ofrecemos compras, ofrecemos suscripción y, y es la preferencia del jugador lo que es lo que, importante aquí. Estamos viendo que algunas personas que compran eligen suscribirse ahora, pero eh, eh, todo funciona, ¿verdad? Él mencionó. Sin embargo, eh, Philip eh, Tremblay piensa que la eh, adopción masiva de formato físico será inevitable, aunque reconoce las eh, particularidades ¿verdad? del gaming, pues la transición no es tan rápida como si lo fuese la música o la película. So, no tengo una bola de cristal, pero eh, cuando miras las diferencias, eh, diferentes servicios de suscripción que existen, Hemos tenido una rápida expansión en los últimos dos años, pero sigue siendo relativamente pequeña en comparación con los otros modelos. Una de las cosas que vimos es que los jugadores están acostumbrados a tener y poseer su juego. Ese es el cambio de consumidor que debe ocurrir. Sentirse cómodo al no ser dueño de su colección de CD o DVD, Esa es una de las transformaciones que ha sido un poco más lenta en suceder en los juegos. No pierdes tu progreso. Eh, si reanudas el juego en, otra, en otro momento, el archivo de progreso seguirá, ¿verdad? Seguirá ahí. Eh, eso no es eh, no se ha eliminado. No pierde lo que has construido en el juego ni tu compromiso en el juego. Así que eh, se trata de sentirse cómodo con no ser el dueño de su, de, de su juego, ¿verdad? Eh, a mí no me gusta, <ríe> como lo menciona, ¿verdad? Eh, porque por lo menos a mí sí que se está todo moviendo lo digital y aprovechamos la, la membresía y eso. Eh, pero hay muchas personas que les gusta coleccionar yo soy de los que quiero coleccionar pero pues lamentablemente se está moviendo ahora todo digital eh, es mucho más barato para ellos porque la distribución sale muy carísima verdad y sí entiendo el punto de él, obviamente van a estar ganando más chavos eh, eh, tal vez con las suscripciones eh, o venderlo digital todo porque realmente le van a sacar mucho más eh, digitalmente así que Claro, para ello es, es bueno que avance todo digital. Pero para nosotros consumidores, muchos queremos en formato físico, porque pues queremos puede ser una, una versión física para, para mantenerla de recuerdo, para mantenerla para, para nosotros y sentir que tenemos ese huevo ahí. Y no que está ahí digitalmente, pero lamentablemente se está moviendo todo hacia esa dirección. Entonces es una ventaja y una desventaja, ¿no? Porque eh, por lo menos existe este tipo de suscripción, pero sí yo entiendo que daña un poquito eso, ya que este, tal vez si el estudio, el juego es mucho más costoso, pues tal vez no, no obtengan esa ganancia que se supone, que ese juego eh, ¿verdad? Eh, esas ganancias que se supone que, que necesiten nuevamente eh, pero nada vamos a ver cómo sigue todo esto de los servicios Porque ha crecido una, una cosa demasiada así que eh, vamos a ver si, si realmente va a seguir en ese, en ese camino o realmente el formato físico va a volver eh, a su apoyo nuevamente, pero por lo menos está dominando el mercado que es lo que él, él se refiere So, eh, el otro que vamos a seguir por esa misma línea porque en este caso el estudio de Valve Gate 3 pues criticó este modelo eh, tanto el de Xbox como el de Game Pass eh, Xbox Game Pass como el de Play Plus, así que eh, eh, Sweet eh, Vinky ¿verdad? Eh, lo vieron, ¿verdad? El gano los, eh, en los, eh, él fue avistido así en los Game Awards So, él el gerente ejecutivo del Lion Studio y reaccionó a las declaraciones de Ubisoft y eh, reprobó su, su postura, el, director, el directivo, eh, sabe que el modelo de la suscripción ayuda a muchos desarrolladores, que eso sí es verdad, ¿verdad? hay pequeños estudios que eh, han sacado mucho provecho, eh, ya que pues eh, obviamente estos estudios le dan una buena oferta para que llegue rápido ese juego el día 1. Si es un estudio independiente, obviamente va a ganar bastante millones, ¿no? Eh, que tal vez no lo vas a obtener en, en cuando ese juego salga. Eh, no mucha gente la va a comprar, pero con, por lo menos con la suscripción, pues eso sí la ayuda. Eh, así que he mencionado, ¿verdad? Él cree que su modelo es peligroso si se vuelve el estándar de la industria. Él menciona, será mucho más difícil conseguir buen contenido si las suscripciones se convierten en el modelo dominante. El camino es eh, directo del desarrollador a los jugadores, afirmó el, el jefe del estudio. Añadió que el modelo de servicio pre, eh, predomina. Puede llegar al momento de que esto defina que, qué juegos se cre, eh, crearán para, para Binky. Esto es un futuro incierto que los jugadores eh, preferirán no conocer. Ahora sí, muy bien, <ríe> hay gente afuera y está ladrando. Sobre la razón, cree que los, los servicios impulsarán eh, los juegos enfocados en maximizar las ganancias. Eh, así que lo que tarde eh, o temprano será un obstáculo para la creatividad. So, sorry que la abeja va a seguir ladrando porque hay gente afuera. Eh, so conseguir, eh, él mencionó, ¿verdad? Nuevamente menciona, conseguir que una junta directiva apruebe un proyecto impulsado por el eh, idealismo es casi imposible y el eh, idealismo necesita espacio para existir, incluso si puedes con conducir al desastre. Eh, todo ya de, de, dependemos de un grupo selecto de plataformas de distribución digital y la capacidad de ser descubri, eh, descubrimiento es brutal. Si todas esas plataformas cambian una suscripción se volverá salvaje. Añadió, ¿verdad? se volverá salvaje. Añadió el desarrollador. Eh, el desarrollador. So, por último, declaró que no tiene problemas con que algunos desarrolladores apuesten todo ¿verdad? por lo que es el servicio de suscripción, sin embargo, piensa que es importante no dejar abandonado el modelo tradicional, ya que lo considera muy valioso. Obviamente, si, si tú yo pienso, si tu juego es bastante valioso, eh, que sabe que va a tener buenas ventas, pues mira, sigue con lo tradicional, porque obviamente la gente lo va a comprar, que eso es la visión que tiene PlayStation. Eh, PlayStation no está lanzando sus juegos día uno, porque ellos saben que van a vender, la gente los va a comprar si no sale en el servicio en este caso de Microsoft pues la ventaja es que sabemos que ellos están muy por debajo de PlayStation son están mucho más altos y ellos lo que quieren es atraer atraerle público hacia la consola de Xbox que compra un Xbox ya sea si tienen la PC compren el pase eh, la, el Game Pass en PC o si lo quiere jugar en el celular pues lo va, obviamente lo va a comprar. So, Microsoft pues el, el punto de Microsoft Atraer a esos jugadores. PlayStation no tiene problema. PlayStation tiene una base de usuarios bastante sólido. Eh, que ellos van a seguir por lo menos sus juegos de, de first party de ellos, ¿verdad? Se van a mantener saliendo al costo normal. Pero en el caso de Pop, pues, obviamente necesita atraer a ese público y lo está haciendo. Y los está lanzando día uno y le está yendo bastante bien. Eh, así que este, pues eh, vamos a ver cómo, cómo las misiones, Hay que ver cómo continúa todo esto en el pasar del tiempo. Si realmente van a seguir así de sustentables estos servicios. Eh, Cuál de los dos se va a ir primero, no se sabe. Eh, pero realmente está dominando el mercado. Así que nada. Este, esta semana hice un live. Por fin empecé a hacer live. Y estuve hablando... Eh, realmente hablé rápido. Eh, hablé como el papagayo ahí. Eh, hablé sobre el próximo Battlefield. ¿verdad? Eh, que tendrá una destrucción más realista. Eh, ¿Verdad? Solo es que esperas el Dice en este próximo Battlefield, eh, y la razón por la que hice el live fue porque jugué de The Finals, si han visto gameplay en el canal, el he traído he traído varios gameplay en el canal de The Finals, y The Finals tiene una destrucción bien demasiada, eh, y realmente me, me juzgué mucho con él porque me acuerda mucho a Battlefield a lo que es 3 y Barifil 4 en cuanto a la destrucción y un poco el gameplay, aunque los modos de juego obviamente son diferentes pero me acordaba mucho a Barifil y realmente me juqueé por eso lo de acuerdo con un reporte que le mencioné en el, en el live eh, el próximo Barifi ya eh, tiene su primera meta ambiciosa y es que estaría conectado con las la eh, raíces de la franquicia, aquellas que le llevaron a la cima. Esto parte de una eh, vacante publicada en la que so se solicita un director de efectos eh, visuales que se encargará del sistema de efectos de destrucción más realista eh, y emocionante de la industria. Eh, este aviso remite... Eh, emite, ¿verdad? De inmediato a uno de los elementos que se volvieron eh, distintivos en las IP desde de Bad Company, ¿verdad? Battlefield Company la destrucción de escenarios, el impacto en el terreno de la batalla So, este fue uno de los primeros juegos, yo recuerdo que cuando me regalaron el Playstation 3 fue mi primer juego que tuve, man y yo me enamoré de, de, de lo que fue Battlefield eh, luego me regalaron más recuerdo de Modern Warfare pero Battlefield, hermano, te digo, Bad Company a mí me encantó eh, yo lo único que jugaba era la campaña porque para ese tiempo todavía no tienen internet aquí era bien malo en el barrio donde yo vivo eso sea, no había y básicamente me pasé una y dos o tres veces la campaña eh, y la, la sabe la destrucción estaba salvaje a mí me encantaba así que eso es lo que yo quiero que esta gente haga un Bas company man y no lo hacen yo espero si la tiran ellos, ellos rompen porque realmente eh, yo le tengo fea por lo menos a Vincent pela que es el que está a cargo ahora so se sabe poco sobre el concepto del, de este próximo Battlefield y como le mencioné, el, el liderazgo de Vincent pela que es el creativo y directivo de Respawn, eh, quien ahora está a cargo de la franquicia. Eh, sin embargo, hay ¿verdad? temor por parte de los fans pues, y ahí está insistido en que el futuro de la IP podría estar en el camino de la plataforma o, o sea un juego como servicio y no más como una entrega eh, de tipo tradicional, que eso es lo que querían hacer con el 42. Eh, eh, por otra parte, ante el desastre Inicial de el, eh, Battlefield, del Battlefield del 2042, un creativo reveló que el proyecto No estaba listo para cuando EA Y DICE eh, eh, pidieron su lanzamiento De ahí la razón de que fuera eh, accidentado Y sepultara su, eh, su potencial Así que el juego mejoró gracias Al compromiso de los desarrolladores Las actualizaciones eh, pertinentes Pero no alcanzó el nivel que se esperaba En cuanto al número de jugadores Realmente se, cae, se mantuvo bajito, ellos hicieron muchos cambios que yo como fanático de la franquicia no me gustó el cambio de que nos cambiaron lo que eran las clases tradicionales ¿verdad? de de Battlefield a, a estos especialistas lo mismo que estamos viendo con Call of Duty eh, básicamente era un Call of Duty por decirlo así y, y el que diseñó eso después mencionó que eh, los jugadores como que no entendían el concepto bofetón lo que le voy a dar en la cara porque me sacó <ríe> ¿Saben? a nosotros los fanáticos mano, nos están quitando algo que eh, era lo que nos gustaba verdad las clases en Battlefield y, y aquí había un desequilibrio bien demasiado en cuanto a, a, a los personajes eh, y este hombre dice que, que, que los, los jugadores no entendieron el concepto de, la, de, los, de los operadores, de los especialistas y sí hubieron cositas que me gustaron que los especialistas traían como estos nuevos gadgets, pero cambiaste la fórmula completa de este, así que lamentablemente todos se fueron para Battlefield 5, Battlefield 1, todos se fueron de, de este Battlefield, yo realmente yo me fui, jugué la primera temporada, eh, empecé la segunda no recuerdo y mira me fui y me cansé, realmente no era, no era lo mío porque todas las actualizaciones que ellas daban sí mejoraron los mapas, eh, pero eran los mismos mapas, sacaban uno y cuidado, y almas uno o dos, no eran muchos. Eh, realmente no me decepciono por el total. So, yo lo que pienso es, si tú quieres nuevamente traer la base de usuarios que estaban ¿verdad? siempre ahí fiel a, a lo que es tu franquicia Battlefield, ellos tienen que hacerlo con Bask Company 3. Si no lo hacen con Bask Company 3 o un próximo Battlefield que se mantenga moderno y a lo tradicional como un, que lo hemos visto anteriormente, lamentablemente tú vas a matar tu franquicia como lo hicieron con Medalofone eh, que aunque lo trajeron bien pero... Eh, lamentablemente la antejaron, de hecho Vincent pela es uno de los, él es de los creadores, de, él viene de crear Medal of Honor, él luego creó eh, Modern Warfare, que fue el primer Modern Warfare, eh, los Call of Duty, él los creó, eh, o co-creador, ¿verdad? Porque era parte de un grupo grande, y ahora está, eh, él fue cofundador también de Respawn Entertainment, con titan fue el otro juego que también lo están dejando ahí perderse, y todos queremos un Titanfall 3 de igual manera pero la razón no es el, el problema es los directivos de EA que son unos brutos yo no sé qué diablos están pensando eh, todo por querer hacer los juegos por servicio querer hacer un royal que ya lo tienen con Apex pero quieren seguir buscando esa mina de oro que todo el mundo está buscando y lamentablemente están estejando su, su propia franquicia como lo es Battlefield eh, lamentablemente a los fondos ya está en el olvido y están haciéndolo con Titanfall y todos queremos un Titanfall 3 pero bueno por lo menos el respawn nos trajo eh, a Star Wars, que están bastante buenos. So, para continuar, tenemos ahí uh, ¿verdad? lo que es Mario eh, Plus Rabbit Spark Hope. Que, que ya ha vendido una tercera parte de lo que logró Kingdom Battle, que fue el primer juego. Perdón. Eh, así que uno de los juegos que lucía realmente interesante desde su anuncio fue Mario and Rabbids eh, Spark of Hope el cual llegó eh, hace poco, ¿verdad? hace unos años y dejó mucho eh, que desear ¿verdad? con los resultados que consiguió sin embargo parece que la luz ya se está viviendo al final del túnel y se acaba de compartir que alcanzó un número importante en venta eh, como eh, seguramente sabrá esta entrega de Mario y los Mario Rabbit ¿verdad? se estrenó en Nintendo Switch en octubre de 2022 y ofreció una nueva aventura Junto al eh, fontanero y nuevos personajes. Sin embargo, su alcance no había cumplido las expectativas. Y esto se lo advirtió Nintendo. Eh, Ubisoft no hizo caso. Así que eh, ahora eh, y después ¿verdad? de que la productora de la saga, Cristiana Nava, afirmó que no estaban eh, preocupados en Ubisoft. Y que confiaban en que la situación mejoraría. Parece ser que tuvo razón. Y poco a poco, Mario en Rabbit Spark of Folks ha salido a flote. So, según un nuevo reporte eh, compartido por VGC, el juego ¿verdad? de aventura táctica por turno acaba de alcanzar los 3 millones de copias vendidas, cifra que se queda muy por debajo de los eh, Mario eh, Pro Rabbit Kingdom Battle que llegó a los 10 millones, pero que sigue siendo un número alto para mantener viva la saga. Acaba de mencionar que uno de los factores que ayudaron a este aumento en las ventas del juego fue una serie de descuentos importantes en tiendas minor, 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 minoristas durante la temporada de Navidad, eh, por lo que Ubisoft podía mo motivarse a pensar en el futuro de la franquicia. So, ¿Qué les espera Myron Rabbit? Un punto importante es que el mismo director ejecutivo de Ubisoft, Yves eh, Guillemot, eh, sugirió que esta secuela debería haberse reservado para el sucesor de Switch, que eso fue lo que le mencionó Nintendo, ¿verdad? tal como oh, les recomendó, y, y dio una pequeña pista de, de, de que la próxima consola de la compañía lo podría recibir. Eh, solamente eh, queda esperar, ¿verdad? para conocer si Mario and eh, Rabbit Park of Hope sigue aumentando sus ventas en la consola eh, eh, ¿verdad? de forma considerable y, y, y lo veremos en una nueva versión para Switch 2, ¿no? eh, pero ellos se lo advirtió, yo creo que yo lo había mencionado eh, eh, en uno de los episodios ante, anteriores de, del podcast. Eh, Nintendo se lo advirtió que no lo lanzara tan rápido. Obviamente el primer juego tuvo buenas ventas, tuvo 10 millones de copias. Y Ubisoft dijo, pues, eh, vendimos bien, vamos a sacar el segundo. Y ellos le dijeron, no lo lance, no va a vender. Y así fue. Nintendo sabe lo que está haciendo. Ellos dijeron, pues parece que el motivo era que lo aguantara para la próxima, que era el, era el punto. Porque si viene una consola nueva, vas trayendo. Eh, porque realmente el juego mejoró muchas cosas del 1. sí tuvo buenas críticas, la, el problema fue que las ventas fueron fatales y si sí está subiendo poco a poco pero ellos esperaban vender más de lo que vendió el primero y lamentablemente se quedó en las 3 millones de copias eh, así que eh, lamentablemente no escucharon ellos lo habían mencionado que pues fue, fue mal las decisiones que tomaron así que hay, hay que esperar a ver si sigue creciendo las ventas de este juego porque realmente ese, ese segundo estuvo bastante bueno así que para seguir eh, salieron noticias del jueguito de Foam Stars que viene siendo este exclusivo que tiene y estará llegando el día 1 al Playstation Plus eh, es como un Splatoon pero de Square Enix, ¿verdad? ¿vale? ya no habíamos hablado de él, eh, así que este juego ya por fin tiene fecha eh, va a debutar el 6 de febrero en Play 4 Play 5 así que eh, lo más llamativo de este anuncio es que eh, el proyecto multijugador será parte de los juegos Playstation Plus Essential del próximo mes esto quiere decir que todos los que tengan una membresía activada de PlayStation Plus podrían conseguir eh, Foamstar sin costo adicional. Cabe mencionar que esta promoción solo estaría disponible del 6 al 4 de marzo. So, si no tiene esa membresía, no lo vas a obtener. Eh, Por lo que fun eh, funcionará como otros juegos mensuales, ¿verdad? como lo hace PlayStation Plus Essential. Eh, como podéis imaginar, se trata de un movimiento con el que Enix busca imitar al éxito de otro proyecto. Que lo vimos como con Rocket League. Eh, y Fall Guys, que Fall Guys fue bien popular cuando lanzó así y fue una cosa bien exagerada y le vino bien eh, con esa iniciativa de lanzarlo día uno eh, en, en, ¿verdad? mensualmente en una membresía que es tuyo, es gratis y le vino bien el juego porque el juego se viralizó bien brutal lo que fue Fall Guys y eh, Rocket League así que eh, eso, ambos juegos debutaron en PlayStation Plus eh, así que, eh, pues piensan hacer lo mismo con este juego. So, en cuanto al costo del juego, ahora bien, eh, 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 va a debutar ¿verdad? en PlayStation. Eh, no quiere decir que sea free to play el juego. So, el juego multijugador tendrá un costo para todos aquellos que no lo reclamen del 6 al 4, ¿verdad? como les mencioné. So, el, el costo será de 29,99 en la Play Store, ¿verdad? que tampoco va a estar tan caro. Así que, si te gusta así este tipo de juegos Platinum pues algo así, pero de fondo. Eh, estará llegando el 5 de marzo. Eh, así que. Eso va, va a formar parte de lo que es PlayStation Plus. Eh, en ese mes, ¿no? Si no, pues vas a tener que comprarlo. Eh, el día 1 cuando salga. Que tampoco va a estar tan caro. So está bien. So, vamos a seguir hablando del jueguito porque eh, parece que va a tener la parte de multijugador. Tiene como un modo solitario, pero eh, eh, ¿verdad? Eh, si tendrá una historia, no eh, eh, no tendrá una historia, eh, algún tipo de narrativa ni un, una estructura de campaña. Aunque las misiones tendrán elementos de exploración, el Lord de Fomstar, la realidad es que estas misiones eh, únicamente están pensadas para ser un elemento PvE que expanda la experiencia. Eh, esto último quiere decir que el universo de Foamstar. tiene un trasfondo, ¿verdad? Que justifica su duelo de espuma, además de que cada personaje tiene personalidad propia. Dicho esto, se trata de un proyecto que se enfoca en ser una aventura multijugador y no contar una historia, pero va a tener este elemento. De, de single player, ¿no? Eh, con estas misiones que vas a poder eh, jugar. Así que este. De hecho, salió también que mencionaron que estuvieron utilizando eh, inteligencia artificial. Para hacer este juego. Son muchos de los artes. Eh, se hizo con inteligencia artificial. Son uno de los primeros juegos que está usando esta tecnología. Así que vamos a seguir. Pues nos queda un par de noticias más. Eh, por ahí este jueguito Martha Is Dead eh, Que fue un jueguito Un poquito polémico eh, en, en este caso eh, Van a estar haciendo Una adaptación Así que el estudio italiano El y el editor Indie Wire Production anunciaron que su reconocido juego de rol eh, psicológico eh, Martes de tendrá adaptación a película eh, en manos ¿verdad? de la productora sueca Studio Extraordinaries. Así que el proyecto fílmico estará a cargo de André Gestoff y Andrea eh, Treuksson. Ya he hecho estos nombres y yo pronunciando lo peor todavía. Eh, Quienes serán co-directores, eh, co eh, ¿verdad? Tras el anuncio, Leo Zulo, eh, Zulo eh, director de Y-Production, declaró eh, la eh, apasionante narrativa del juego y su ambientación única lo convierte en un candidato perfecto para una adaptación cinematográfica. Eh, estamos encantados de, de unir fuerza con un Estudio Extraordinary para crear una experiencia cinematográfica histórica eh, fusionando el arte de los juegos y el cine de una manera eh, sin precedentes. Eh, por otra parte, Lucas Darko, funda eh, fundador y director de LKA, señaló que eh, cada elemento de Martins Day fue creado con una eh, precisión y un cuidado extraordinario. Eh, la complejidad de la narrativa fue eh, meticulosamente planificada, visualizada e incluso eh, moldeada teniendo en cuenta la calidad cinematográfica. Tal eh, vez esto como una película es un sueño hecho realidad. Así que eh, van a estar adaptando este juego. Y no solamente este juego. También esta semana. Me mencionaron. Eh, sobre este juego exclusivo de Unting Down Que salió para Playstation. También va a tener una adaptación eh, cinematográfica. Así que en el caso de eh, la directora de la película de Ultimdown. Correrá a cargo de David eh, Sandberg. Director de Chazam Y Chazam Fear of God. Eh, pero también tiene historia en los filmes de terror. Pues eh, dirigió Annabel. Creation, así que en cuanto al guión eh, es que en donde se genera mayor expectativa, pues estará a cargo justo con los productores de Gary eh, Doberman, Dauberman, el conocido eh, guionista de terror. Así que él ha trabajado con películas como Eso, Annabel y la Lamont. So, este sí, estarán también adaptando este jueguito de Supermassive Game. Así que eh, realmente es eh, básicamente esos juegos son así interactivos. Eh, que se ven bastante bien so van a estar haciendo eh, también esta adaptación de un tienda, o sea está, está bastante cool eso y uno de los juegos que quería jugar y no podía jugar hermano eh, y seguimos por ahí mira, eh, hubieron novedades de Tomb Raider eh, 1, 2 y 3 ¿verdad? que viene remaster por ahí así que el próximo 14 de febrero se aparte de San Valentín no eh, también es el día en que debuta este remaster y una este... Esta semana se reveló detalles sobre este, este collection en el blog oficial de PlayStation. Si, eh, de acuerdo con el estudio, la remasterización de la trilogía original no es solo eh, un tratamiento a nivel visual, también han atendido otros apartados para entre, eh, entregar un producto redondo y no solo eh, una cara bonita. Eh, dividimos las conversaciones en tres categorías, ingeniería, jugabilidad y arte. Eh, con estas categorías en mente eh, dirigimos nuestras conversaciones en el mismo orden. Así que, ¿qué cosa va, qué novedad va a tener el juego? Pues mira, eh, según Aspire Tomb Raider ¿verdad? tendrá dos tipos de controles, uno 3D con influencia de las entregas de Legend y el Anniversary eh, y Underworld. Eh, quienes jugaron la versión original saben la pesadilla que en su momento fueron los controles, pero eh, atendiendo a esa necesidad provocada por la nostalgia. El estudio informó que también estarían disponibles los controles originales para quienes disfruten el movimiento tipo tanque. Eh, por otra parte, eh, añadirá algunos elementos visuales en la interfaz. Esto para evitar frustraciones en los jugadores. Es, eh, específicamente, ¿verdad? Se refiere a las batallas con un jefe cuyo nivel de vida era eh, desconocido en las entregas originales. Pero ahora sabremos a través de una barra les, cuánto les queda, este, ¿verdad? Eh, a la hora de tú enfrentarte, ¿verdad? Eh, sobre el armamento, ataque y defensa. Eh, también confirmo que habrá un modo foto de Diseño de iconos, elementos que pasarán de 2D a 3D y más sorpresas que se le habrán eh, eh, previo al lanzamiento. Así que el juego estará llegando el 14 de febrero para Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, Xbox Series XS y PC. So, yo creo que no sé si puse el trailer, yo creo que no puse trailer. Pensé que lo había puesto, pero yo, yo creo que lo había puesto anteriormente. No recuerdo, pero no lo no puse. So, pasamos a Dragon 2 más. Eh... Así que esta, esta semana ¿verdad? salió una entrevista ¿verdad? con el creador eh, y estuvo respondiendo unas preguntas y eso. Así que de acuerdo con el creativo el juego ha sido diseñado y eh, para aquellos que no han tenido la oportunidad ¿verdad? de jugar el primer juego, eh, mencionó ¿verdad? Eh, para que no sea obligatorio que el primer juego tengas que jugar el primer título eh, para ello tomaron una decisión que en teoría satisfará a los jugadores que eh, disfrutaron el primer título y quienes no lo hicieron so, según y 10 hay yo soy pésimo presionando los nombres y <ríe> de ah, aquí eh, no sé no es necesario verdad, pasar el primer eh, dragon no para jugar el 2 hace que ahí continúa uno de otro lo que pasa es que en el protagonista tendrá amnesia no recordará lo que sucedió en el evento pasado así que la historia se construirá partiendo de esta idea así que asimismo no se trata de que Cascun simplemente haya ignorado el primer juego pues eh, él aseguró que conforme a, eh, a su avance el protagonista ya comenzará a recordar lo que pasó y los demás personajes complementarán ese recuerdo hasta abordar todo lo que sucedió así los jugadores sabrán los detalles de la historia de Dragon Ball, más Sin tener que jugarlo así que si pensabas verdad yo pensaba jugarlo yo creo que nos va a abrir jugarlo eh, eso es bueno verdad porque nosotros los que somos nuevos pues eh, no necesariamente necesitamos jugar el primero eh, y vamos a ver lo que sucedió en esa entrega anterior pues nos lo van a estar contando mediante el juego pase De eso está bastante bien y por ahí otra noticia eh, ¿verdad? sabemos que por ahí está el, eh, lo que viene siendo el próximo juego de Suicide Squad que eh, bueno, ha tenido varias críticas en cuanto a su jugabilidad y todo lo demás todos esperábamos un Batman pues esta semana eh, se anunció sobre un estudio nuevo y se llama Hundred eh, eh, Star Games que son los cofundadores de Rocksteady así que Stefan eh, eh, Stefan Hill y Jamie Walker, con fundadores del estudio responsable de la trilogía de Batman Arkham, anunciaron su salida de la compañía, por ahí por octubre de 2022, para empezar una nueva aventura. So, hasta ahora se desconocía el destino de ambos, pero Polygon eh, ha encontrado una compañía en su nombre, que se llama 100 eh, Star Games, así que según indica eh, Endor en una web especializada en información sobre la empresa, Así que lo que fue Hill y Walker abrieron ¿verdad? esa compañía eh, hace aproximadamente 10 meses. Y sucede esta en Londres. Aunque no se ha realizado un anuncio oficial al respecto. La web del estudio ya está abierta e indica que el estudio está buscando empleados para desarrollar el juego AAA. Así que en la web de Great Place to Work también aparece una referencia a la compañía con más, de, con más datos por ejemplo el nombre del estudio es una referencia a que quieren crear un equipo pequeño de solo 100 veteranos de la industria y talento emergente así que Polygon ha confirmado de forma independiente eh, que, que una veinte de, eh, veintena ¿verdad? de veteranos de Rocksteady han cambiado su empleo, eh, su empleo ¿verdad? recientemente a una compañía sin definir que eh, posiblemente sea ¿verdad? este estudio así que eh, pendiente, porque obviamente vamos a estar extrayéndole eh, más noticias sobre eso. Eh, Esos es creadores, y hubieron muchos que se fueron luego de que anunciaron lo que fue Suicide Squad, que se supone que se anunciara para ese año. Después, a principios de este año, ellos lo atrasaron puff, y se fueron. Ellos, y mira, eh, hicieron este estudio, es pequeño, pero si sí tienen pensado hacer un juego triple A o sea, Vamos a ver qué nos van a ofrecer. Eh, pues parece que ellos tenían si sí, la visión era un. Tal vez un próximo Batman o algo. Y eh, yo había visto que estuvieron haciendo. Aparentemente un juego multijugador. Que lo cancelaron. Después hubo un rumor. un rumor de que estuvieron en un juego de Superman. Pero eso sí fue un rumor. Pero sí con un juego multijugador. Luego pasaron lo que es Suicide Squad ahora. Y lamentablemente. Pues, al quererlo lo llevar así por servicio. No, no ha gustado mucho. So, lance ahora en febrero. Vamos a ver cómo, cómo, qué le va a pasar a ese juego. Cuando lance. ¿Verdad? Así que nada, eh, hoy les traje varios anuncios ya de lanzamiento, ya estos son los últimos. Y es que por ahí viene Frostpunk, ¿verdad? Este juego estará disponible el día 1 en Game Pass pero primero va a estar llegando en PC y más adelante va a estar llegando para Xbox Series X y S así que 11B Studio anunció que Frostbond 2 estará disponible de lanzamiento en Game Pass así que esta secuela de, de este juego de de construcción eh, posapocalíptico se anunció en el año 2021 y no volvió ¿verdad? a saber más hasta este año así que por fin confirmaron esa fecha so, el primer teaser con el gameplay se reveló eh, hace un par de, de meses y ahora tenemos este nuevo trailer centrado en la jugabilidad de este título en el que tendremos que gestionar una ciudad en un mundo sumido en un invierno eterno. Así que el título está disponible, como le mencioné, tanto en PC y en, en Xbox. pero primero estará llegando eh, para PC. Eh, así que eh, es durante la primera mitad del 2024. Eso sea, todavía creo que no tiene, no sé, lo vamos a estar viendo ahora en el trailer, pero es que no, no tengo aquí la fecha exacta. Así que más después pues estará llegando para las consolas tanto de Play 5 como Xbox Series XS. ¡Somos ver el Trailer! Stewart? The great storm wiped the world clean. Let's take it back! But how? The Steward will choose our path. Steward, build us a better home! A home for everyone! Steward, we still lack so many things. People! ...are starving. More people, more mouths to feed. They treat us like animals. Left to suffocate. We need a place to work. Who else will feed our families? Stuart! Very interesting, man. People. We want to say and you now we run the city. The time of killing has ended. Our delegates will make sure of that. Let them vote. Yes. Vote. Stuart. Do you hear us? Stuart. Stuart what are us? What? Impossible. Stuart? Did you hear that? The city. The city was not... Ahí está so, eh, uno de los juegos que estará llegando a Game Pass todavía no tiene fecha como tal so, vamos a pasar eh, para un jueguito eh, sobre si eres fanático de lo que es League of Legends ¿verdad? Eh, Band of Tales a League of Legends Story que estará llegando el 21 de febrero Ajita. So este RPG eh, de artesanía ambientado en el universo de Riot Games Así que eh, anunció fecha que estará llegando, como les mencioné, 21 de febrero. Eh, un spin-off del popular League of Legends. Así que ha sido desarrollado por el estudio Lazy Bear Games, creadores de eh, Graveyard Keeper. En esta ocasión apuesta por un formato RPG de crafting en el que nos eh, pondremos en la piel de un Jordle. Eh, Sorry, lo estoy pronunciando. Yo sé que estoy pronunciando mal, pero anyway. Eh, así que el lanzamiento de eh, Bundle Tales a League of Legends Story está previsto para el próximo 21 con una misión de conversiones para Switch y PC. So, la descripción oficial en Steam explica que el juego eres ¿verdad? Una, una tímida criatura, eh, Jordre, que vive en eh, Villate Telar, una isla eh, acogedora, pero aislada y eh, obsesionada con todo lo que tenga que ver con Tegel. Eh, al terminar tus 101 años de formación, lo único que quieres es ver que hay más allá de los portales que conectan el resto de ciudades de Vandal. Eh, pero cuando existe una fiesta que sale eh, rent, eh, reman, eh, perdón, remantamente mal, ¿verdad? los portales colapsan y todo se suma en el caos. So, con tu malla tejedora y tu espíritu eh, incrementable. Reclutará ¿verdad? a un nuevo aliado Para restaurar eh, los portales Y unir ciudades de bundle de nuevo Así que se ve interesante Me gusta el arte, vamos a ver el trailer para que lo vean So ya han sacado varios jueguitos de League of Legends, así, eh, spin-off. Y me está gustando porque están llevando, están trayendo diferentes cosas, ¿verdad? Con estos jueguitos. Hay otro que todavía no ha salido que me, me llamó la atención. Ese, estoy pendiente a, a ese jueguito. Y han traído variedades de este tipo de juegos. Este, y, y están tan cool, mano. Eh, que esta franquicia de League of Legends pues, se está moviendo a sacar estos pequeños spin-offs. Y hay varios, varios ya disponibles, así que el otro yo creo que ya he hablado anteriormente, no recuerdo, es algo de song o oh, yo creo que ya salió, si no me equivoco, porque yo hice un vídeo más para yo hice un vídeo de todo lo que necesitas saber, song of Ice o algo así era el jueguito, que también se ve bien, y otro de los spin-offs de Elico de Flaming Story. So para seguir, ya este también he hablado de él, de ya, el de Bulwark eh, Falconic Chronicles, verdad este juego ya oficialmente se estará publicando en marzo, eh, ya se dio fecha así que esta secuela de, de Falconer llegará eh, el 26 de marzo para Play 5 en Boxer XS y PC así que añadirá como gran novedad una nueva mecánica de construcción en un mundo abierto con un estilo minimalista que tiene como objetivo hacer que sea más fácil jugar todo esto se podrá comprobar con un demo que se publicará para todas las plataformas el día 30 de enero el cual se incluyen eh, un escenario completo. Eh, Falcon 8 se publicó originalmente en noviembre de 2020 en PC y como uno de los títulos de lanzamiento de Xbox Series XS. Eh, unos meses más tarde, en agosto, lo hizo, eh, lo llegaron a la versión de Play 5, Play 4 y Nintendo Switch. Así que creo que también puse trailer, vamos a verlo. También se ve interesante este. De hecho, creo que si es el que yo tengo entendido, el de Falconer, creo que lo hizo una persona también, un desarrollador solo Algo diferente. Está. <coughs> so por ahí tenemos una filtración que se dio esta examenita ¿verdad? Y este spin-off, ¿verdad? Que sacaron una serie anime eh, o no sé si salió o, o todavía, pero eh, es de Fire, ¿verdad? Y tiene que ver con Captain hog eh, eh, Ninja Warrior y es que Ubisoft parece que está trabajando un spin-off de este juego, así que sabemos que ellos sacaron lo que fue Blood Dragon, de ahí fue que salió esto también. Así que este, en este caso el organismo de calificaciones por edades europeos, la PEGI, eh, ha listado en una página web un título para PC llamado Captain la eh, Laserhawk Ninja Warrior, en el cual los jugadores participan en un death match laser y compiten para eliminar la mayor número de oponentes. El mismo listado confirma también la presencia de compras in-game para elementos cosméticos. Eh, por último, parece también bastante claro que el nuevo juego tomaría eh, como base la serie anime eh, The Captain eh, LaserHawk Upload eh, Dragon Remix, que es lo mencioné, ¿verdad? Que es este, esta serie que salió para Netflix el año pasado, ¿eh? ya había salido y ya se me olvidan las cosas. Así que la filtración del Peggy encaja con los rumores que subieron eh, hace unos días, en los cuales se apuntaban en Ubisoft estaba trabajando en la séptima entrega principal de la saga eh, de Fire Cry y un juego multijugador independiente. Así que ellos están trabajando, aparte de ese, pues... En otro Fire soy de firecrite 7 te dijo que está siendo desarrollado por el motor gráfico snowdrop de use of massive que lo hemos visto con avatar está bastante brutal eh, así que en vez del motor dunia que se había usado en la última entrega de FireCry, también será el primer título supervisado por eh, drew holmes quien fue eh, ascendido al puesto de director del ip de firecrite el mes pasado so, el tipo sabe bastante de la serie Vamos a ver qué nos traen realmente. Así que eso fue lo que se, eh, se dijo. Porque realmente se filtró. Eso que le mencioné. Esto de PEGI. Y obviamente pues. Eh, era un rumor primero. Y ya pues por esta filtración. Pues se confirmó un poquito más ese, ese rumor. Por eso lo quise se traer. So, otra de las cosas que ha salió esta semanita. es que anunciaron Smith 2. Que tendrá una alfa en, 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 en primavera ya. Así que el estudio Titan Force Game. Ha anunciado Smith 2. La secuela de este popular MOBA de inventación mitológica, así que este juego estará publicándose en play 5 serie XS y PC a través de Steam y Epic store eh, epic games Store y contarán con una alfa en primavera, sus creadores además han afirmado que el Smith original seguirá online en el futuro. Eh, según han explicado Titan Force, Smith 2 utilizará el motor Unreal Engine 5 de The Epic Games y añadirá nuevos personajes y eh, fuentes de poder doble para todos los dioses con el objetivo de, eh, de, de, de diversificar sus habilidades. Inicialmente, eso sí, eh, el plantel de personajes será menor ya que con ellos se pretende lograr que el juego sea más accesible para los nuevos jugadores. La, el alfabela está prevista a la segunda mitad del 2024, eh, de la cual no se borrará el progreso, en ella eh, ya habrá eh, 25 dioses y se irán añadiendo nuevas cada semana, algunos nuevos como eh, Hecat o Hecate, no sé cómo se pronuncia anyway, y otro del juego anterior que contaba con más de 100. Sin embargo, todos los personajes de Primer Smith se añadirán a la secuela eh, porque de Titan Forge, ¿verdad? Eh, explicaba que no hay tiempo para eh, hacer todo ese contenido. So, además, el contenido que haya comprado en el original no se podrá eh, eh, traspasar directamente a Smith 2. Eh, así que, para respetar el tiempo, el dinero y los logros, los actuales usuarios se añadirán una nueva moneda llamada eh, Gemas eh, Delegado que equivaldrá a la cantidad de gastada en Smith para gastar en Smith 2. Sobre la letra pequeña es que esta moneda solo se, podrá, se puede utilizar para pagar el 50% de las nuevas compras. Otro sistema eh, nuevo de recompensa llamado Legado Divino ofrecerá premios según el número de, de años que los jugadores lleven jugando Smith con insignia y hasta 11 skins gratuitos, eh, una por cada año de Smith sobre las futuras skins que se publiquen para Smith y Smith 2 serán cross Y el plan de Titan Forge, que todavía depende de la aprobación de Sony y Microsoft, es que eh, eh, la progresión de Smith 2 se conjunta entre todas las plataformas. Así que de cualquier cosa, no puse trailer porque encontrarás a todo el... Como, como un direct que ellos hicieron y está bastante grande. No busqué si había otro trailer y eso, mala mía, se me olvidó esa. Pero ya para terminar... Eh, se anunció esta semanita eh, Warlong Farming eh, Dynasty que eh, va a tener un, un Complete Edition eh, estará llegando para febrero en este caso incluirá su juego base y todos los DLC así que este Complete Edition del título desarrollado por Team Ninja eh, estará disponible el 7 de febrero con versiones para eh, Play 5, 4, Xbox Series XS y Xbox One también para PC y eh, como lo mencioné va a incluir todos los DLC que se han publicado eh, hasta el momento así que si te interesa jugar eh, o no has tenido la oportunidad de jugarlo este juego sale en Game Pass el primer día eh, y no tuviste la oportunidad de jugarlo pues mira vas a poder ¿verdad? Eh, obtener este Complete Edition eh, saldrá para eh, febrero 7 así que también eh, va a tener incluido las colaboraciones de Nioh 2 Lies of P eh, Naraka eh, Naraka eh, Blade Point y, y eh, justo con las armaduras eh, que se incluían en, en, como esas colaboraciones también va a estar incluida en este compilation que eso también estaba bastante bueno. Así que nada, mi gente, hasta aquí fueron eh, las noticias, ¿verdad?, de la semana del 15 al 19 de enero de este 2024. Fueron un par de noticias interesantes, tal vez se me haya quedado una que otra eh, noticia, que siempre intento de buscarla antes de comenzar el podcast, para, para estar seguro de que haya traído todo o so, maybe se me haya quedado una que otra o so, déjenme saber en los comentarios por ahí qué les pareció verdad eh, eh, o estas noticias o esta semana qué les pareció lo de el, el, lo de Microsoft verdad lo de la presentación que tuvo para mí estuvo bastante chévere eh, Indiana Jones para mí y a también lo estoy esperando bastante así que eh, sí han habido ahí un debate de, de Indiana Jones de que eh, mucho lo quería en tercera Yo era uno de los que pensaba que era en tercera Pero así pensé de Avatar Y me cayó la boca Así que yo pienso que esta gente eh, ¿verdad? El estudio de Warface y en, Machine, en Machine Games Lo va a estar haciendo bien Y se ve bastante bien que le están dedicando Y se ve que todos están apasionados Por esta franquicia de Indiana Jones Así que este, nada Esperar eh, que esta semanita De hecho esta semana va a salir Va a haber como un live si no recuerdo, era de Final Fantasy, ahora no lo recuerdo. También iba a haber otro, pero pendiente de cualquier noticia que salga en esos live, eh, voy a traer en noticia que era Final Fantasy 7. Y también algo del de Scroll Online. Eh, el próximo día DLC del de Scroll Online, que saldrá en el año, el próximo día también van a haber un, un tipo live que ellos van a estar haciendo. Cualquier noticia, lo estaré trayendo en la próxima semana. Así que nada, Miente, gracias a todos por estar por ahí. verdad Recuerden búsquenme en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como yo que para gaming para que te de al tanto las novedades de canal recuerden cada día subo gameplay de canal los sábados verdad están esperando estos episodios a las 12 eh, puede que uno que otro episodio verdad eh, los esté lanzando si hay un evento un showcase. y el próximo día estaré subiendo ese episodio a la misma hora eh, y los lunes estoy live por twitch pendiente ahí estoy voy a estar jugando de ahora en adelante de finals no creo que vaya a estar trayéndole, eh, como estaba haciéndole tema o también algunas noticias. El último lo hice con Battlefield. Pero realmente no, no tengo el tiempo para estar buscando un tema. Y sí quería hacerle ese concepto. Pero voy a mantener con los likes por lo menos esos días eh, con The Definers. Así que pendiente al canal de Twitch. De igual manera puede buscar como que Para Gaming, ¿verdad? Eh, ahí me puedes ver en vivo. Pero nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.